0: Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antenão. Quer ir
1: mais longe na sua carreira? Então não fique parado, dê mais um passo, faça a pós-graduação na PUC Campinas, uma das melhores universidades do mundo com diversas áreas de ensino como gestão, comunicação, linguagem e muito mais. Seja a próxima referência do mercado, dê mais um passo e faça o seu futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Acesse o site e conheça todos os cursos. PUC-campinas.edu.br está no ar Lado Pessoal, podcast Rádio Antena 1. Eu sou Milena Machado e a partir de agora você vai saber como pensa, como decide, como se informa, como se mantém inspirado e se mantém bem física e espiritualmente, um dos executivos mais influentes do Brasil. Hoje revelando o seu lado pessoal a gente, o sócio fundador e diretor da Stone para o Brasil, Augusto Lins. Augusto, seja muito bem-vindo!
2: Obrigado, Milena. É com uma grande alegria estar aqui hoje. É um prazer poder estar aqui compartilhando esse programa que tem sido fantástico. Queria te dar os parabéns. O programa é inovador e está tendo uma bela repercussão. Parabéns.
1: É, a gente tem se surpreendido aqui, os seus chegam junto aqui, realmente abrem seus corações, são sinceros, a gente descobre que um gosta de cozinhar, o outro sabe arrumar o cabelo das filhas para levar para a escola, o outro é fã de off-road, e aí a gente vê que vocês são gente como a gente, né, chegaram lá no topo, vamos dizer assim, da carreira executiva, mas é, tem muito de humano nisso, né, nessa, nessa máquina toda que parece que vocês são de eficiência, né, de, de qualidade. De resultado. E a gente começa aqui o nosso podcast com você com uma música super animada, Only the Strong Survive, que é do Billy Paul. Eu queria saber por que você escolheu essa música para a gente iniciar o nosso papo.
2: Ah, Milena, essa música me lembra de muita coisa boa quando eu estava ainda na, na época de faculdade. É, eu sou carioca, né, estudei é, engenharia elétrica e eu sou uma pessoa que foi sempre muito curioso, muito inquieto, gostava de saber por que, que, como as coisas funcionavam. E durante a faculdade, eu e um amigo nós devemos ser é, provedores de, de som para festa, então eu tive uma fase de DJ. E era justamente quando eu tocava essa música, e a música me tocou muito porque ela justamente motiva você a ir andar para frente, a você buscar, você não, não ficar é, choramingando quando tropeça. Então fala de resili resiliência fala um monte de coisa que energiza e eu falei, pô, deixa eu compartilhar porque para mim ela marcou um período importante, né, eu, eu fazia duas coisas naquela época, eu pegava a onda e era DJ e, e isso foi é uma <risos> fase muito gostosa
1: é, e, e como DJ tava sempre, né, nas festas mais badaladas, eu imagino que era requisitado fazia muita amizade porque você tem uma facilidade de expressão né? uma comunicação, assim, ter bastante solta
2: é, eu, apesar de começar a faculdade como engenheiro e um pouco introspectivo, eu rapidamente eu descobri que é, para a nossa empresa não quebrar, ela precisava de cliente, ela precisava de vendedor. E aí eu descobri que, no fundo, por que toda empresa quebra? Toda empresa quebra pela falta de cliente. Então eu resolvi eu ir para frente, eu buscar os clientes, eu fazer toda a, a, a parte aí de é, promocional. Então é, passei a desenvolver a habilidade de conversar e tomei gosto por me relacionar, gostar de pessoas e acabei então depois me envolvendo com vendas. Então é, sempre gostei de estar com pessoas e trocar ideias.
1: Ah, ótimo insight esse, né? Independentemente da posição dentro de uma empresa, a comunicação, ela é essencial, né? E você tá provando isso pela sua trajetória, que você vai contar mais pra gente. Quando você falou que escolheu a música pra lembrar dessa fase, e porque ela tem uma mensagem muito boa sobre resiliência, sobre se tornar forte e tudo mais, eu fiquei curiosa pra saber de onde você tira tanta motivação pra você seguir em frente. Porque a vida, ela é, pra uns, ela é feita de ciclos, pra outros, ela é como uma montanha russa, né? Cheia de altos e baixos cada um tem um desenho aí da, da sua própria vida. Mas você acredita que essa força que você tem vem de você mesmo, é uma coisa que vem da família? é Onde você busca a inspiração e, e, e para se fortalecer?
2: Bom, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e muito inquieta. Então eu sempre gostei de saber, de, de aprender, é, desde desmontar aspirador de pó e, e televisão em, em casa, até entender e estudar coisas mais mais profundas. Então, eu sempre tive um desejo de, de aprender. E para me energizar, é, eu sempre fui do esporte. Então, a vida inteira acordei cedo para pegar onda, é, fiz vários tipos de esporte, quer dizer, remei, é, corri, é, e hoje eu tô na bicicleta. Então, acordo é, cedo para fazer a minha ao é meu personal trainer aqui, e nos finais de semanas eu vou e pedalo um pouco mais, né 50, 100 quilômetros, com o objetivo de é, ter um momento eu comigo, eu com o meu corpo, é aquele momento em que eu quero estar à frente, eu penso das coisas, é, eu faço a minha meditação ali enquanto eu 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 faço o exercício e me energizo. Então acordo cedo, 5h30 né, da manhã acordo, 6 horas tô estou malhando, é, tem dias que eu faço fisioterapia também, para garantir que a, que a carcaça está aguentando, né? Mas é, quando chega 9 horas no escritório, eu já estou querendo morder a mesa, já estou super energizado. E isso é que, que me dá, enfim, a força para continuar né, é, buscando estar na frente, me aprofundar em tecnologia e é, desenvolver meus relacionamentos.
1: Muito bem. É, por que você escolheu engenharia eletrônica e a sua carreira ela foi toda focada em bancos, né? Vamos dizer assim, ampliando para o seu momento atual no segmento financeiro,
2: né? Ó, eu, eu comecei, eu fui estudar engenharia porque eu não sabia exatamente o que eu queria e engenharia era que me dava é, mais opcionalidade. Então, eu falei, eu vou estudar engenharia e depois eu acabei descobrindo que engenheiro ajuda você a entender não só como as coisas funcionam, mas cria métodos de raciocínio, cria, cria sequência. Então você passa a montar um framework de como as coisas para resolução de problema, para ver os processos. Então para mim foi extremamente educativo. E assim que eu saí da faculdade, eu fui programador, eu era dev, né? hoje em dia a chama de dev. Então eu fiz código, programa em C, mas na empresa que eu estava e, e era um dos fundadores com os amigos, é, eu fui e acabei me desviando para a área comercial. Né? Como eu falei, toda empresa quebra porque é, falta vendas, falta vendedor. Eu falei, bom, eu vou me especializar nesse negócio que a minha empresa não vai quebrar por causa disso. Então migrei para o mercado, é, fui aprender cursos de vendas, cursos de negociação, cursos de relacionamento e apliquei a metodologia de venda consultiva. Então, como eu tinha um entendimento de processo da engenharia, eu visitava os clientes e começava a perguntar, me conta aí como é que a tua empresa funciona, o que é que ela faz, me conta como é que é o processo de produção, os clientes, e a partir disso eu conseguia mapear oportunidades oportunidade para eu vender os meus produtos. Depois então eu entrava de uma forma mais sutil, para eu posso te ajudar aqui, eu posso te ajudar aqui, ao invés de ser simplesmente um, um vendedor de, de produtos, eu, eu me colocava como um solucionador de, de problemas. Né? E depois de alguns anos nessa, nessa, nessa estrada, eu descobri que eu não conhecia nada de vendas, de, de marketing, nada de gestão de pessoas, de finanças, de liderança, de contabilidade, então eu entendi que eu precisava voltar para estudar, então, fui fazer o mestrado fora, fiquei dois anos nos Estados Unidos fazendo MBA, e aí eu mudei então de carreira, fui trabalhar no, no mercado financeiro, fui morar em Londres, fiquei três anos e meio morando lá, tive a oportunidade de passar uma temporada também em Portugal e, e, e na Espanha, então dei uma guinada para trabalhar com banco de investimento, projetos inovadores, era uma época que estava acontecendo as privatizações do Brasil, então é, dei uma guinada na minha carreira, mercado financeiro, e desde então vem seguindo por aí.
1: Uau, desse breve resumo que você fez, já tem um monte de perguntas aqui que, que me surgiram, <risos> porque eu achei interessante é, a forma como você se, se mostrou agora pra gente, né, quer dizer, enquanto no começo do seu dia você trabalha muito para você, olhando para dentro, pensando no seu futuro, a sua saúde, o seu corpo, né, é, o seu dia a dia, quando começa, vamos dizer assim, o seu horário comercial, você está voltado para o outro. Na sua personalidade, nas suas relações, assim, entre amigos, entre parentes, você também tem essa característica de se voltar para o outro? Você é um pai interessado, que está sempre sabendo tudo que os filhos fazem? Você é um marido que está ali enturmado, parceiro, né? Consegue trocar ideia com a mulher de todos os assuntos? É aquele amigo que todo mundo te procura. Pô, Augusto, deixa eu te ligar, preciso te contar, cara, troca essa ideia comigo. Como é que é?
2: Ó, é, isso aí você tem que perguntar a eles, tá? Mas é, eu, sempre, eu sempre gostei de, de ajudar as pessoas, eu sempre gostei de é, orientar as pessoas, quer sejam os meus filhos, quer sejam a minha esposa, quer sejam os meus amigos, quer sejam os meus líderes, quer sejam os meus colaboradores. É um negócio que vem de dentro, né? É, desde cedo aprendi que fazer o bem faz bem. E, e acho que até agora, durante esse período da pandemia, muita gente descobriu isso. Porque vários de nós teve que levar amigos e parentes para tomar vacina ou acudir no, no, no hospital. E toda vez que você vai e ajudava alguém, você recebia de, de volta né aquele reconhecimento. Pô, eu estou fazendo é, a minha parte nesse mundo, estou realmente tentando ajudar, salvar a vida de alguém. Então eu descobri que fazer o bem, faz bem. a né? é, é, Felicidade é isso, é fazer o bem. E, e sem pedir nada em troca. E, curiosamente, o que eu também aprendi é que vem sempre em dobro. Então, na minha rotina, é estar é, ajudando meus colaboradores, formando a minha turma, e dentro de casa não é diferente. Então, participo né, da, da, da vida dos, dos filhos, eu tenho três filhos, é, o tempo todo estou tentando... No início, orientava na escola, depois eles ficaram mais sabidos do que eu, então, o que eu fazia era, <risos> era motivar. Então, eu motivo e oriento eles para a carreira profissional. Qual é a idade deles, assim, atualmente? O, o João Paulo, ele formou na Engenharia é, da, da Poli. É, ele tem 26 anos. É, ele agora está morando em Portugal. É, a minha filha, Maria Luísa tem 24. Ela está é, estudando fora, está fazendo mestrado em Barcelona e a mais jovem é, formou agora no, no INSP, em administração. Então, já são, já são maiores. Eu digo para minha mulher, finalmente acabou de chegar boletos aqui em casa de educação, né? mas é, nunca vai faltar incentivo e, e recurso para estar tá ajudando na educação, na formação, porque é o que eu acredito, eu acredito que o que vai fazer o Brasil andar para frente, o mundo andar para frente, é a é educação, é adquirir conhecimento novo e a partir daí, então, é montra, mostrar solução e é, se desenvolver.
1: Eu achei uma frase aqui do Aristóteles, fui até pesquisar na internet, ó, que eu acho que combina muito com você do que você está falando agora. A frase é assim, acho que você deve conhecer. Quando seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está a sua vocação porque você diz que gosta de ajudar as pessoas, não é verdade? E, e, e é focado nessa coisa do, do resultado e, e, e tá sempre com o outro e quando você fala que percebe que ganha em dobro, quer dizer, você fez disso também de certa maneira uma profissão, todas as profissões têm a sua função no mundo e você conseguiu de alguma maneira menos capitalista, vamos dizer assim né? que o setor financeiro é tão criticado <risos> é, dar um propósito trazer uma, uma leitura bonita, poética Gostei, gostei. Agora, Legal. Você, você falou que tinha uns amigos sócios aí né? nessa sua juventude, foi logo depois da faculdade, então, ou seja, a Stone não é o seu primeiro empreendimento, é isso?
2: É, eu saí da faculdade, me juntei com, com também jovens empreendedores, uma turma sonhadora, uma turma que tem energia, para montar uma empresa de software. Né? Então, a gente começou, é, Tinha a gente fazia desenvolvimento comercial, e a empresa fazia comercialização, desenvolvimento de software, depois passou a fazer a representação. E desde cedo eu aprendi é, que empreender não é para qualquer um. Empreender demanda energia e quando você faz uma coisa que você é apaixonado, como você faz uma coisa por interesse genuíno, você faz com mais energia, com paixão, você vai além. Então é, eu sempre busquei é trabalhar né, por um propósito, não trabalhar por um dinheiro. Porque isso faz com que eu consiga dar mais de mim e consiga que eu ir além. E busca sempre, busco sempre me aprimorar em tudo o que eu faço. Né? Você falou um pouco de, de talentos aí. Né? Eu gosto muito de aprender. Eu gosto muito de me relacionar com as pessoas. E gosto também muito de compartilhar os meus aprendizados. Então esse, esse trio né, vem, vem me acompanhando em tudo que eu faço e para diferentes grupos, né, podem ser jovens empreendedores, podem ser jovens na faculdade, pode ser pessoas com mais idade, podem ser é, os meus clientes, podem ser os meus filhos, eu acho que eu sempre, isso sempre foi uma marcante na, na minha trajetória.
1: Quando você falou sobre os cursos que você foi fazer, né, essa, essa autopercepção que você tem, que também achei uma característica muito legal, que é difícil a gente ter autocrítica, né? É mais fácil a gente ter autocompaixão e se vitimizar, né, se de repente escorregar muito na dose, do que ter essa autocrítica. Você acha que isso é uma característica de exigência com, consigo mesmo? Ou não? Você lida de uma forma é, saudável, assim, com as, com as deficiências ou dificuldades é, que, que você vai encontrando em si mesmo, as divergências?
2: Milena, eu acho que uma das características minhas e de todo mundo que empreende, eu acho que a principal e a primeira, é justamente isso que você falou, o autoconhecimento. Todo mundo tem que ter a capacidade de entender as coisas que faz bem, as coisas que não faz bem, as coisas que vai pedir ajuda e as coisas que precisa aprender. Então, é o que eu não faço bem, ou eu vou aprender, ou eu vou, vou pedir ajuda. E é, eu mantenho um alto nível de exigência, né, é, meu nível de exigência é sempre dar o máximo, né, eu quero dar o melhor de mim todo dia, né, se eu não tô rodando a 100%, é tem uma coisa que não tá bem. Por quê? Porque, porque eu vou desperdiçar o tempo, né, eu trabalhava na área comercial é, e a meta era 100. É, se eu podia fazer 150, por que eu iria fazer 80? Não, eu quero me desenvolver, eu quero aprender, eu quero descobrir. Então, eu, eu, eu gosto de operar né? é, e busco dar sempre o melhor de mim, todo dia, em todas as atividades. E tento incentivar as pessoas ao meu redor de que esse é um bom caminho. Porque com isso você aprende mais, você se desenvolve mais, você evolui mais. Agora a escolha é de cada um.
1: Pois é, e aí vem a próxima pergunta para o Augusto Lins, então, na hora do feedback. É mais fácil elogiar ou criticar? O que que sai assim naturalmente? Fala, Ai, poxa vida, tinha que me policiar.
2: Olha, eu, eu acredito que é, o, feedback, o feedback é uma das melhores formas de, de, de gestão hoje em dia. E, e tenho visto muita gente dar feedback muito pobre. É, eu volto e meia no passado e, e agora também, eu converso com alguns líderes e pergunto aos líderes e aos liderados, também que você tem recebido feedback regular? Ah, tenho. Você recebeu feedback aqui na, na Stone, por exemplo, o feedback é semestral. Então eu que você recebeu feedback? Não, recebi. E, e o que, que falaram para você? Ah, falaram que eu estou mandando bem, que eu bati as metas, que pô, tem um excelente potencial, e é para eu mandar brasa que eu estou no caminho certo. É, e depois eu perguntei, e, e o que, que disseram que você precisa melhorar, aprimorar, aprender? Ah não, isso não falar nada não, porque pô, eu estou mandando bem, eu estou no caminho certo. Então, um feedback magro, um feedback frágil. Eu acho que o feedback você tem que ser íntegro. E o bom feedback demanda do gestor um grande tempo de preparação. Porque o que falta hoje é um genuíno interesse em um líder é liderar e querer investir no seu, no seu liderado. É, o modelo de gestão de liderança moderna, ele mudou. Antigamente era um, um, um estilo de liderança, você acendia líder, você ganhava uma plaquinha chamada chefe, e o chefe tinha os seus chefiados, ele distribuía a tarefa e depois ele saía cobrando todo mundo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Hoje em dia, o modelo mudou. Hoje em dia, é o modelo da liderança, por exemplo. né? Então, eu hoje quero empoderar o meu time para eles fazerem o melhor, o máximo que eles puderem. Então, quando eu vou visitar a minha equipe de campo, quando eu estou conversando com outras pessoas, eu falo, como é que eu posso te ajudar? Eu vim aqui para te ajudar, para você faça o melhor, para você consiga alcançar sobre seu, os seus objetivos porque eu não vou poder fazer o trabalho, né? tem muito mais gente para fazer o trabalho do que eu. Então, o modelo de liderança ele mudou, ele é uma liderança servil e pouca gente entende isso. E para você fazer com que as pessoas evoluam, cresçam, aprendam mais coisas, você precisa não só empoderar, mas dar orientação. Isso demanda, então, entender o objetivo de cada um, o propósito de cada um, as dificuldades de cada um, para poder fazer recomendações e a partir daí as pessoas poderem evoluir. Então eu sempre busco é, reconhecer né, a, as, as conquistas e também dar é, de forma genuína a contribuição para que as pessoas evoluam, para que se tornarem pessoas melhores e profissionais melhores.
1: Essa, eu vou chamar de facilidade, tá? Ou... Desenvoltura ou mais um talento que você tem, que é essa questão do, do, do feedback, essa visão que você tem mais do todo, né? Porque não deixa de ser uma visão do todo, do particular para o todo e vice-versa, do, do futuro imediato para o futuro mais a longo prazo, né? Onde queremos chegar, o que precisa ser feito. É uma visão que você trabalha muito bem e consegue se expressar. Você acredita que isso é, foi moldado em você pela sua própria experiência de vida? Porque eu sei que você morou em diversas cidades diferentes Londres, Madrid, Lisboa. Boa, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Quer dizer, foi pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, hora como nativo, hora como estrangeiro, hora de passagem. Essas mudanças todas que você fez na sua vida e em que você teve que trocar de posição, socialmente falando, também culturalmente falando, inclusive, foi por que, que tudo isso aconteceu? Você foi a trabalho, você foi a lazer, você teve momentos de, de desconexão? Com, com a sua profissão, com a sua vida pessoal? O que, que te levou a rodar o mundo desse jeito?
2: Bom, na, minha, na minha formação, né, eu fui engenheiro e depois eu busquei uma formação mais generalista é, de gestão. Então, eu fiz não só MBA fora, mas depois, anos depois, eu fiz o curso na, na Fundação, é, na, na fundação é, Getúlio Vargas, eu fiz é, cursos em SEAD, eu fiz cursos, depois eu fiz o OPM de Harvard. Então eu sempre valorizei e adquiri conhecimento novo. E uma parte desse conhecimento vem de conhecer o mundo. Então eu sou uma pessoa que ama viajar e eu gosto de viajar para quê? Para me conectar com as diversas culturas, para me conectar com as pessoas locais, para me conectar com os sabores locais, conectar com a música, com a arte local. E isso aí, para mim, é enriquecedor. E me ajuda né, a criar coisas novas, a pensar diferente, a abrir, né, a minha a minha cabeça. Então, logo cedo eu falei, pô, eu preciso morar fora, né? Porque Eu não sei, eu preciso ir porque lá eu vou aprender coisas diferentes. E desde então eu tive a oportunidade de, de, de estudar em Boston, depois eu fui morar em, em Londres. Então eu sempre busco de tempos e tempos ir ao exterior para dar uma refrescada, buscar novas ideias e aprender novos conteúdos, e eu acho que isso é importante para todo mundo
1: quando você tá fora, seja a trabalho, seja a lazer o que que te traz de volta é, consigo mesmo, que você se volta ao centro, né? não se sente tão fora da casinha ou peixe fora d'água eu pensei numa coisa aqui, eu não sei é, da, da tua experiência de surfista lá no começo da sua juventude ela te acompanha até hoje quer dizer, em qualquer mar que você chegue você vai lá experimentar uma onda <risos> ou não, como é que você faz? Ah, isso aqui é o Augusto, é... agora eu sou eu
2: Oh, eu, eu tive recentemente viajando e, e peguei onda lá assim, né, porque é, o, o fato de você estar tá dentro d'água, água, né, na natureza, é, esperando uma onda, é o momento que você está você consigo mesmo. Você consegue, você consegue desconectar né, a cabeça, é, é uma forma de meditação, você limpa a cabeça, limpa os problemas. Você está ali, você com você pleno, querendo dar o seu melhor para descer aquela onda, para você superar aquele desafio, para você fazer uma manobra diferente. Ou seja, é, é um, um, tem sempre um, um desafio e sempre tem uma recompensa, porque quando você faz uma coisa que você queria fazer e tentou duas, três vezes e não conseguiu, você fala: pô, olha que delícia, agora eu consegui isso. Então, aquilo ali te empodera, aquilo ali te dá, eleva a, a autoestima, você ganha energia, né? e você fica mais confiante. Então, sempre que puder, eu faço o meu esporte, sim, eu boto é, desafios para mim mesmo, e isso é uma forma de eu me manter energizado é, e é, me, me reconectando né, com, com coisas que me fazem bem.
1: Que legal. Isso é uma ótima dica também para quem nos escuta, né? É, às vezes as pessoas pensam, por que ter um hobby, né? Ah, eu preciso realmente focar, trabalhar, preciso usar meu tempo, cuidar da minha família, né? É, enfim, agora eu vou assistir televisão, né? É, mas desenvolver um hobby pode ser uma coisa muito legal mesmo, de conexão com a identidade, de tudo isso que você tá falando, essa, esse paralelismo que você trouxe do, 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 do surf com o dia-a-dia, -dia, seja pessoal seja do escritório, foi muito, muito rica essa ilustração aí. Acho que que muita gente vai aproveitar e vai reavaliar os seus hobbies, né? Pode, eu não tô criticando, eu sou do meio da TV, seu hobby pode sim, meu ouvinte, <risos> assistir televisão com certeza, e aí você vai pra tudo quanto é país e assiste uhum. o jornal local né? a novela local, o filme local é tá isso. ótimo, mas que Perfeito. isso seja consciente, né? Da sua parte né? Olha, esse é o meu momento eu me sinto assim, eu gosto assim né? Ligando a TV, o rádio,
2: surfando
1: e por aí vai. Gente que delícia de papo. Vamos seguir mais um pouquinho, a gente já tem um tempo. tempo voa aqui você tá no nosso podcast. De, de
2: viagem, é. você está falando de viagem? Tem uma coisa que em todo país que eu vou, e eu curto muito, é ir ao supermercado. Porque Jura? Eu gosto de ver, todo lugar que eu vou, eu gosto de o supermercado, eu gosto de ver o produto, eu quero ver os produtos, eu gosto de ver os sabores, as frutas, eu gosto muito de fruta. Eu gosto tanto de fruta que várias vezes por mês eu vou ao Ceagesp comprar jabuticaba, que é uma fruta que eu amo e que eu gosto de pegar fresquinha. No dia que é coletado, eu ligo para lá, vai ter colheita hoje, vai. Então, no dia seguinte, sábado de manhã, eu estou eu lá. Mas é, essa é uma experiência né, de ver pessoas comprando, ver como é que é a experiência de compra, ver um pouco da cultura, do jeito, o que, que se consome, como se compra. Compra em carrinho grande, carrinho pequeno. Paga com dinheiro, paga com cheque, paga com cartão, cartão de crédito, cartão de contato, é com o wallet do, do, do aplicativo, enfim, é uma prática que eu tenho, até porque eu também gosto de, de comer, gosto de saborear, então aproveito e faço as minhas compras, então quando estou no hotel, deixa sempre um, uma fruta, uma castanha, algum chocolate lá para comer se for necessário.
1: Que legal. Esse seu gosto por jabuticaba dá até pra você resolver. Olha eu aqui, ó. Vamos ver se eu vou inspirá-lo. É, pode comprar um vaso grande e plantar uma árvore. Você pode até ter dentro da sua casa. Seu próprio pé de jabuticaba. Eu tenho em casa.
2: Eu também tenho dois. <risos>
1: ah, você tem. Que legal. Mas é diferente, né? Quando a planta nasce numa terra, é a terra mesmo, o contato com o solo é diferente da fruta que vem do vaso, né?
2: É... É, e, e eu gosto de colher no pé, é, na árvore ela só dá uma safra por ano, então como eu gosto de comer muitas vezes, tem que ir lá comprar, não tem jeito.
1: É, muito bem, muito bem. Enquanto isso, passarinhos adoram, né? Que também tem que dividir com é. eles as frutinhas.
2: Tem passarinho, tem mico, tem a maritaca, tem um monte de concorrentes.
1: Ah, que delícia! Você mora perto pé da natureza, então?
2: Isso, eu moro aqui em São Paulo, no, no bairro de Pinheiros.
1: Ah, gostoso, é arborizado, bonito muito bem, muito bem olha, o é, que, que você acha assim se a gente pudesse promover um encontro com alguém que você admira bastante, eu tenho muita curiosidade sobre é, pode ser, por exemplo do segmento financeiro, pode ser uma pessoa enfim, uma personalidade, até que já morreu tem alguém assim que você gostaria de, de encontrar e bater um papo reto assim com a pessoa?
2: mulher tem, tem muitas pessoas que eu, eu admiro então eu gosto de ler, eu gosto de buscar é, referências, é, eu gosto de estar tá me mantendo atualizado. E algumas pessoas marcaram né, a, minha, a minha trajetória. Então tem desde Steve Jobs, que foi uma pessoa que eu comprei o, o primeiro Macintosh dele. Né? Eu aprendi a programar no primeiro, no Apple II que foi o primeiro aparelho comercial, né, que o que o Steve Jobs é, criou, é, me marcou. Teve é, o Warren Buffett também é, inspirou muitas coisas. Tem Simon Sinek também com com Golden Circus, Então tem, tem um monte de gente aí que seria legal encontrar para para trocar figurinha e entender um pouco mais como pensa, né?
1: Falando desses três, o que o que une os três? Né? O que, que chama atenção nos três? Seria inteligência, seria estilo de vida, espiritualidade? O que? que ou sucesso profissional?
2: Acho que todos eles é, foram cada um ao, se, ao seu jeito, foram é, inovadores. Eu gosto muito de, de inovação. Todos eles é, contribuíram e deram, é, acho que, ensinamentos valiosos para melhorar a sociedade. Então eu tenho aqui como um dos meus é, é, desafios pessoais, um dos meus propósitos, quer dizer, é realmente é contribuir para para a sociedade, contribuir o Brasil, contribuir para o jovem, contribuir para o empreendedor brasileiro. Né? Então todos eles, cada um ao seu modo, é, por um deram uma contribuição para tornar o um mundo o um mundo melhor, né? o Steve Jobs lançando o microcomputador e a revolução que isso trouxe é, de levar o computador para para sua casa, depois o telefone com os aplicativos, quer é dizer, uma cabeça extremamente privilegiada e que eu apesar de ter lido o livro, não entendi ainda o que que fazia ele mudar andar para frente, o que que realmente é, fazia nessa né, essa inquietude dentro dele. Então, é sempre igual de ouvir, né, o Warren Buffett com o modelo de de, de investimento, a cabeça também super é, privilegiada e o Simon pensando, né, nos é, como mudar o funcionamento das empresas, a gestão de um mundo moderno, as lideranças. Então é, três, acho que grandes pensadores aí, três pessoas que deram contribuições importantes para nossa sociedade moderna.
1: Maravilha, maravilha. Chegamos ao final do nosso podcast. Eu acho uma pena, porque eu tava amando a conversa. O tempo voa rápido demais esse podcast,
2: viu? Que pena, então, porque eu tava <risos> gostando também.
1: Você tava também? Que bom, que bom. Mas olha, no finalzinho aqui, eu tava até aqui procurando, é, a gente abre a oportunidade é, para vocês uh, dedicarem uma música, né? É, para alguém. Então a gente encerra também com, com música aqui o nosso podcast. E aí, ah, que achei a música que você vai oferecer. Olha, você sabe, Augusto, que você falou de inovação, que você admira quem inova? Você já tá inovando aqui na nossa rádio, viu? Na Antena 1. Porque Antena Opa. 1 é uma rádio <risos> que nasceu, né? Com o um propósito, né? De, de música internacional e de qualidade. Então, língua inglesa, italiana, a francesa, enfim, mas basicamente internacional. Vez ou outra, assim, é, aparece alguma coisa diferente. E, e aí, a música é você sugeriu pra gente terminar é um pagode, daquele bem bom de mensagem boa, inspiradora, positiva pra gente, ela é tá escrito, deixando Pilares. Então, olha, pela primeira <risos> vez, vai tocar pagode
2: <risos> lá eu na plataforma
1: fã. da Rádio Antena 1. Ai, você gosta? Ah, o carioca, tem que gostar, né? Era
2: olha. a época que eu ia pra praia surfar ouvindo a música Antena o Rádio Antena 1, conhecer os locutores e tal, ia nas festas, então. É uma história, uma história brilhante aí da, de uma rádio que acho que é, me acompanhou aí durante a minha juventude de forma muito, muito significativa, tá?
1: É. E, e quer queira quer não, a, o, o, o ah. jeito dela, o formato dela, não deixa de ser um podcast que é algo todo moderno, né? Que assim uma programação é. inteira, com pouquíssimos intervalos, né? Isso. É focada mesmo no cliente, no ouvinte. Que liga o rádio para quê? para escutar música, né? Na, é, na essência do entretenimento mesmo, né? Bom. Então, por que você escolheu essa música? A gente já entendeu, você gosta de Pagode, né? Tá aí na sua essência. Mas para quem que você oferece?
2: Ó, oh, eu queria oferecer aqui pros meus filhos, que são grandes fãs do Pagode, né? São aqui fãs do Alô Bateria. Todos eles, quando tem Alô Bateria aqui em São Paulo, eles vão assistir lá. É, e uma das músicas que eles mais cantam aqui, botam para tocar e etc, é tá escrito. É porque eu... Xande de Pilares realmente ele, ele incorpora né, esse, esse espírito, é, é o espírito brasileiro, é uma coisa nacional, uma coisa forte, com uma letra acho que acho que, que devia tocar muitos de nós, porque fala de amor, fala de, re, de resiliência, né, fala de olhar para frente, né, e quando você está down, você ouve essa música, você levanta e vai, segue em frente.
1: Muito bem, muito bem. Ok, então é assim que a gente vai encerrar. Augusto, foi muito legal ter você aqui com a gente, viu? Obrigada pela simpatia, pela alegria de viver que você aqui, ó, transbordou com a gente. Dá pra ver que você é um cara que realmente tá focado no momento presente, você gosta de, de viver intensamente, se compromete com a vida também para vivê-la da melhor maneira possível, né? Se preocupa em deixar bons legados, né? Acho que a gente é, tirou muitas lições aqui desse breve resumo descontraído que você fez pra gente, do seu jeito de do seu lado pessoal. Obrigada pela presença, que bom que você topou.
2: Obrigado, Milena, e parabéns aí pelo seu programa, ele continue a ser uma referência para todos nós.
1: Tchau, Valeu, tchau. obrigada. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Esse então foi o lado pessoal de Augusto Lins, que é sócio, fundador e diretor da Stone para o Brasil. Olha, esse podcast vai estar disponível para você escutar quantas vezes você quiser e para compartilhar também. Coisa boa, a gente tem que espalhar por aí, hein? Então, faça isso. Na próxima semana, mais um convidado especial. Surpresa, claro. Eu espero você. Até lá. Olha só que você... a próxima referência do mercado? Então dê mais um passo na sua carreira faça pós-graduação na PUC Campinas uma das melhores universidades do mundo com diversas áreas de ensino como direito, educação, saúde e muito mais acesse puc-campinas.edu.br e conheça todos os cursos dê mais um passo e faça o seu futuro
0: pós-graduação PUC Campinas Antena 1 e Milena Machado em Lado Pessoal